0: Páginas da História Personagens e acontecimentos relevantes para a Igreja de Cristo Páginas da História, Programa 49 A História da Igreja Antiga Do início até 590 da nossa era Episódio 17 Os Pais da Igreja Segunda parte no programa anterior, para responder à questão sobre os outros meios usados pela Igreja dos Primeiros Séculos para lutar contra as heresias, falámos sobre os escritos de alguns dos chamados Pais da Igreja, concretamente sobre os Pais Apostólicos e os Pais Apologistas. Ficou a questão sobre um outro grupo, os Pais Polonistas. Quem eram e qual o objetivo dos seus escritos? Os polemistas falavam para dentro da Igreja. A sua grande preocupação era lutar, através da força da argumentação, contra as falsas doutrinas, as heresias que ameaçavam a paz interna e a pureza doutrinária da Igreja. Até à realização do concílio de Niceia, os seus maiores expoentes são Ireneu de Leão, Orígenes e Cipriano. Irneu de Leão nasceu em Esmirna no ano 130, foi discípulo de Policarpo e foi caracterizado como o mais importante teólogo do segundo século. Ele foi um pastor e mestre da Igreja, um homem preocupado com a integridade da doutrina cristã posta em causa pelo gnosticismo. Os escritos de Irneu são de natureza explicitamente bíblica e não especulações filosóficas. Para ele, a tradição bíblica era a única fonte de fé e o verdadeiro fundamento da teologia. Numa carta pessoal preservada por Eusébio de Cesareia, Ireneu conta que se lembrava muito bem de Policarpo, bispo de Esmirna, que tinha sido discípulo do apóstolo João. Isto era altamente significativo para Ireneu, uma vez que Policarpo colocava-o em contacto com a era apostólica. Nascido no ano 185, é considerado um dos maiores teólogos cristãos. Escreveu cerca de 800 tratados teológicos e comentários bíblicos. Contudo, muitos destes escritos contradizem a verdade bíblica e o ensino apostólico, com erros grosseiros e verdadeiras heresias. Considerava Cristo eternamente gerado, mas inferior ao Pai. Negava a ressurreição física afirmava a Imaculada Conceição de Maria e a primazia do Papa. Escreveu também uma apologia famosa contra Celso, o filósofo romano que acusava o cristianismo de ser somente uma religião supersticiosa. Cipriano era bispo de Cartago, segundo afirma o historiador Eusébio de Cesareia. Converteu-se aos 45 anos de idade. Tornou-se um dos maiores escritores e dirigentes da Igreja neste período foi condenado pelo imperador Valeriano por se recusar a adorá-lo. Entre os concílios de Niceia, no ano 325, e de Calcedónia, em 451, desenvolveu-se a literatura dos mais conhecidos pais da Igreja. Nos seus escritos, estrutura um estudo bíblico científico e com eles surgem os primeiros grandes sistemas de filosofia cristã. De entre eles, salientam-se pela grande influência que tiveram Jerónimo e Agostinho de Hipona. Jerónimo nasceu em Veneza no ano 331, foi batizado em 360 e adotou a vida monástica em Antioquia na década seguinte. Foi o mais erudito de todos. Estudou literatura e oratória em Roma e aprendeu hebraico. Dos seus numerosos escritos, o que teve maior influência foi a tradução da Bíblia para o latim falado ou vulgar, obra que ficou conhecida como Vulgata Latina. Jerônimo incluiu nela os livros apócrifos. Esta tradução foi declarada pelo Concílio de Trento, no século XVI, como a Bíblia oficial da Igreja Católica. Agostinho de Hipona Nasceu em 354 e é o nome mais ilustre deste período. Foi bispo em Hipona, Norte da África. Procurou conciliar fé e razão e foi muito influenciado pela filosofia platônica. Escreveu sobre o cristianismo e sobre a teologia cristã, da qual foi o maior expositor desde o tempo do apóstolo Paulo. Deixou mais de 100 livros, 500 sermões e 200 cartas. Nas suas obras, procurou fazer uma interpretação universal e cristã da história. Defendeu que todos os homens são pecadores e precisam de salvação através da graça de Deus e pela fé somente. Insiste também que se deve levar em conta todo o sentido da Bíblia na interpretação de uma parte dela. Mas, por outro lado, divergiu profundamente da revelação bíblica. Contribuiu para a formação da doutrina do purgatório, Enfatizou o valor do batismo e da ceia, a Eucaristia, como sacramentos. Entendia que o milênio estava a decorrer naquele momento. Defendeu a ideia da sucessão apostólica, isto é, que no que diz respeito aos dons do Espírito Santo, havia uma sucessão direta entre Jesus e os apóstolos e entre os apóstolos e os bispos romanos. Ou seja... Os bispos romanos possuíam, por legado dos apóstolos, a plenitude desses dons. Isto levou à conclusão de que só na Igreja de Roma havia salvação. Ao longo dos séculos II, III e IV, para além dos concílios, também os chamados pais da Igreja lutaram contra o afastamento da pureza e simplicidade do Evangelho e pelo estabelecimento da unidade da doutrina e da Igreja em numerosos escritos. Eram estudiosos da Palavra e conhecedores da doutrina dos Apóstolos. Foram muito importantes na defesa de verdades bíblicas, como a trindade ou a dualidade da natureza de Cristo. Contudo, não estão isentos de erros. Muitos deles divergiram da pureza do Evangelho porque misturaram verdades bíblicas com filosofia grega e erros doutrinários. Através deles, é possível também ver como o essencial da doutrina católica já estava formada nesta época, isto é, no final do século V. Para além dos pais da Igreja, também alguns imperadores contribuíram para a prevalência desta visão doutrinária. A partir do próximo programa, começaremos a falar de alguns deles.